0: Olá pessoal, eu sou Luísa Buscarioli, confeiteira e professora de gastronomia, e hoje vou receber Paula Pinto e Silva. Ela é mestre e doutora em Antropologia Social pela USP, professora de Antropologia da ESPN, especializada no tema Antropologia e Alimentação. Ela também é autora do livro Farinha, Feijão e Carne Seca, um tripé culinário no Brasil colonial, e organizadora do livro Arte de Cozinha, de Domingos Rodrigues. Também é membro fundadora do C5, Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo, entidade sem fins lucrativos que pesquisa e difunde a culinária brasileira a partir de um olhar renovador e criativo. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, obrigada. Que bom estar aqui. Vamos lá. Bom, é, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas, é, como tem sido aí esse processo
1: bem. Bom, eu comecei a estudar antropologia e alimentação numa época onde esse tema, a comida, ele era um tema que não era um tema acadêmico e também não era um tema, digamos, da moda. Isso era mais ou menos em 1998, a gente né, vivia outro contexto totalmente diferente, político, econômico, não tínhamos internet, então a gente pode imaginar o um mundo um pouco diferente do que era. É, e, eu, e eu me interessei, obviamente, em juntar duas das minhas paixões na época, né? antropologia que é uma ciência, uma forma de você questionar o mundo e né, pensar. É, as coisas muito cotidianas também, e também a alimentação, que é algo que eu sempre gostei, principalmente porque eu gosto de comer e de cozinhar. Então, é, eu, eu pensava, será que é possível né, juntar dois temas tão interessantes? É, acho que não só foi possível, como mostrou que é, tinha um caminho ainda a ser trilhado é, dentro desse universo, que era do universo do pensamento sobre a comida. A gente tinha um, acho que na época, né, poucos estudos produzidos sobre alimentação no Brasil, a gente tinha os grandes estudos, né, do Câmara Cascudo, a gente tinha... É, estudos sobre a fome, que não são estudos sobre a comida e nem sobre a alimentação, né? estudos sobre a fome, sobre as privações, então liderados principalmente pelo Josué de Castro né? e os autores que, que estudavam a questão da fome no Brasil. E do ponto de vista da alimentação, a gente tinha como teoria é, o, o grande Cascudo com a história da alimentação no Brasil, e alguns outros estudos é, mais é, localizados ou mais regionais né, que falavam um pouco sobre a comida regional, a cozinha regional, então acho que de uma certa maneira me sinto muito feliz né, por ter começado a, a, a juntar esse tema né, e até a, a mostrar que a comida ela é possível para além da gente comer para além da gente cozinhar, ela também é um material de pensamento, ela fala sobre uma sociedade, ela fala sobre escolhas de, de um determinado grupo, ela fala sobre estilo de vida, ela fala sobre religião, ela fala sobre noções de saúde, noções de corpo, enfim, dá para a gente ter um uma análise, uma análise inteira né, de, um, de um determinado grupo humano ou de uma determinada sociedade só estudando sua comida. Então, acho que é, eu fico contente né, de, de ver como é que os estudos também foram é, crescendo nesse sentido, né, inaugurando outras áreas, é, tanto, tanto da antropologia quanto da história da alimentação, do pensamento sobre alimentação. E que isso, de alguma maneira, ajudou também a impulsionar a, a área da alimentação como uma carreira legítima para ser feita. Então, né, eu lembro que na época eu, gostaria, eu queria, por exemplo, eu estava na dúvida se eu ia ser antropólogo ou se eu ia cozinhar, ser chefe de cozinha, né? E na época ser chefe de cozinha não era muito legal, não era? Era meio... Tinha, no Brasil só tinha a escola do Senac... É, a gente tinha escolas fora do Brasil, mas não era algo tão glamuroso ou tão interessante como se mostrou depois. E também, na época, a crítica que me faziam quando eu dizia que eu queria cozinhar era, puxa, mas você, uma mulher inteligente, vai querer ficar na cozinha? Então, eu acho que, assim, a, os estudos em alimentação, eles contribuem não só para pro, a área dos estudos, né, para o pensamento sobre a comida, mas também acho que contribuem para que a, a comida ou alimentação como uma área de conhecimento também seja é, construída e de, de alguma forma legitimada.
0: Sim, com certeza. É muito legal ouvir você falando dessa sua trajetória e aí... Eu fico aqui pensando que, além de você estar tá inovando por você estar tá pesquisando uma área que não era tão reconhecida na academia, nem é tão estudada, como você mesmo falou, é uma mulher, né? Assim como seria usado uma mulher no, dentro da cozinha, uma mulher é, pesquisando sobre esse tema. E é sobre isso que a gente quer discutir aqui hoje, né? como tem sido a representatividade da mulher dentro das cozinhas profissionais é, e se a gente já consegue ocupar um lugar de importância é, de fato e ser reconhecida nesse lugar. Então, eu queria saber, é, na sua visão de pesquisadora, como você vê a mulher ocupando esse papel? É, eu acho que eu vou começar
1: a, a falar pensando primeiro até da, da, da minha própria trajetória, né, quando eu decidi fazer os estudos em alimentação, né, seguir por esse caminho, então a primeira coisa que eu ouvi foi, ah, você vai fazer, falar sobre cozinha, claro, porque você é mulher, então era quase como uma justificativa de, do tema, né, a mulher, todo o lugar de mulher é na cozinha, então, você vai ficar aí falando sobre comida, tá bom, essa coisa assim meio de mulherzinha. Então, num sentido tinha isso. Também num outro momento, é, quando eu quis é, cozinhar, aí era quase o oposto, que era assim, mas você vai querer ficar na cozinha? Se a gente lutou tanto tempo para sair da cozinha, você mulher vai querer entrar na cozinha? Então, de novo, o gênero né, sendo colocado ali como... É, um equívoco do meu papel, do meu do, do lugar que eu estava querendo atuar. E, claro, obviamente, quando eu entrei para fazer meu mestrado, né, o ambiente acadêmico ele é um ambiente bastante determinado também por gênero. Então, eu entrei para fazer o mestrado e, em seguida, eu acho que eu, já, acho que eu entrei para fazer o mestrado e eu já estava grávida. É, eu fui já imediatamente cobrada porque, afinal de contas, como é que eu ia fazer começar uma carreira acadêmica se eu já estava grávida? Então, eu ouvi é, do, dos meus tutores é, que eu tinha acabado a minha carreira, que eu não estava começando, eu tinha acabado. O que, o que afinal de contas, era um contrassenso, porque se eu não tinha nem começado, como é que eu poderia ter acabado? Mas isso tudo só para a gente começar a dizer que, a, acho que a questão de gênero, ela é... Né, absolutamente demarcadora de papéis, de posições e de possibilidades dentro de uma sociedade, principalmente numa sociedade desigual como a sociedade brasileira. Então, a gente vai, para todas as áreas que a gente olhar, a gente vai ver é, determinadas barreiras que são colocadas quase como naturais ou como... Né, de uma forma tão sutil que muitas vezes você mesmo não percebe que está sendo empurrado para fora desse lugar, porque você é mulher. E porque você é mulher e certamente é, você carrega tudo toda a expectativa social de uma mulher. Então, no caso da academia, né, se você vai dedicar o seu tempo a uma família, significa que você não conseguirá, digamos assim, dedicar o seu tempo ao que importa realmente, o objeto de estudo, etc. O que é uma grande mentira. A gente aprende, inclusive, que as nossas capacidades, quando a gente se torna mãe, elas se triplicam né? e a gente consegue é, assumir qualquer, qualquer papel. No caso da cozinha, né? do ponto de vista da... Análise é muito interessante. Eu gosto sempre de fazer uma distinção entre a cozinha de dentro e a cozinha de fora, digamos, a cozinha da casa, a cozinha doméstica e a cozinha do restaurante, porque a cozinha doméstica historicamente e eu acredito que até os dias de hoje, né? a cozinha doméstica, ela sempre foi um lugar da mulher. Então essa cozinha que é do cotidiano, que no contexto brasileiro do, do, de colônia era dos, dos escravos, né? a cozinha das escravas, é uma cozinha que ela não tem glamour nenhum. Ela é uma cozinha né? onde a gente que a gente basicamente é, não percebe. Que está acontecendo, embora ela aconteça todos os dias, ela seja fundamental para a constituição de quem somos, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista simbólico. Mas, mas essa cozinha doméstica, cotidiana, do arroz com feijão, do bolinho de fubá, é, né, da, de dentro da casa, ela é uma cozinha que ela é justamente destinada às mulheres, porque ela é uma cozinha de pouca importância simbólica. Então, principalmente no contexto, no contexto brasileiro, a gente vai, vai entender que vai, usar, vai ter piadas como lugar de mulher é na cozinha, e a gente em geral está pensando na cozinha, é essa cozinha da casa, né? essa cozinha que faz a comida, que é uma comida que todo mundo precisa, todo mundo quer todo dia, mas não é a comida da festa, não é a comida dos aniversários, né? é uma comida como eu falei, muito, entre aspas, né, muito ordinária, uma comida que não, não, é, não tem um diferencial técnico, necessariamente, você não passou por uma escola de cozinha para saber fazer arroz feijão feijão, né? você não, não passou por uma formação, é, por um sistema formal de educação para saber fazer arroz feijão, então, esta cozinha ela é da mulher, ela é feminina. A cozinha profissional, como, aliás, a profissão é masculina. Então, né, e também, de novo, historicamente isso acontece. Os primeiros restaurantes, né, os primeiros chefes de cozinha que chegam nas terras brasileiras são homens. São italianos, são franceses, são depois ingleses, mas eles são homens. Não? E uma das justificativas, inclusive, é que uma mulher não aguenta a cozinha de um restaurante, porque afinal de contas é alta temperatura, é coisas muito pesadas, mulher afinal de contas também é sempre mais fraca, não consegue carregar as coisas, mas evidente que essa é uma decisão, né? essa decisão que de alguma maneira aparta a casa da rua e para a rua a ação ela é uma ação masculina ela é uma ocupação masculina, é, e, e para dentro da casa a ocupação é feminina. E aí, nesse caso, isso poderia até ser, e a gente até poderia dizer, ah, ok, essa é uma divisão, é, uma divisão de trabalho, se não fosse o fato de que nós atribuímos valor diferente para o que acontece fora da casa e o que acontece dentro da casa. Tanto é que o que acontece dentro da casa não necessariamente é remunerado. Então, você pode passar a vida inteira cozinhando para a sua família e você não receberá por isso. Isso será quase como uma obrigação da sua existência feminina. Ah, mas se você sair para trabalhar e for cozinhar em algum lugar, você vai ter que ser remunerado por isso. Então, poderia ser simplesmente uma divisão de trabalho onde o gênero acompanha a divisão de trabalho, mas não é ela é uma divisão de trabalho que está calcada em diferença, na diferença do gênero e consequentemente na, é, na qualificação mesmo do gênero, né? Então, é, claro, que se é uma se é algo que seja profissional, que tenha uma formação, etc, você vai receber por isso. E em geral, acho que nos últimos anos isso muda um pouco, mas até pouquíssimo tempo atrás, é, a cozinha profissional era uma cozinha dominada por homens.
0: Sim, e a gente vê até que a, a divisão de trabalho que foi pensada dentro de uma cozinha foi uma divisão baseada no trabalho militar, né? que também traz essa carga de ser algo masculino, é, de seguir ordens e tudo mais, e que acaba influenciando, com certeza, na presença das mulheres dentro da cozinha é, A gente vê, eu já ouvi pessoas dizendo Ah, eu também cozinho, né? Um homem falando, ah, eu também cozinho Mas só de final de semana É exatamente o que você colocou É como se fosse uma obrigação natural Da mulher se responsabilizar pela cozinha de casa Que é essencial para a vida, né? Apenas Mas que no âmbito do profissional ela não é como se ela não tivesse lugar é como se ela não tivesse capacidade e aí a gente pensa assim tanta gente fala nossa é, é, sinto tanta falta da macarronada da minha mãe da torta de frango da minha mãe é, não adianta, eu como em qualquer lugar, mas nenhuma é igual a da, da minha mãe. A gente sabe que tem toda uma memória que envolve isso, mas é um paradigma, né? A mulher, ela não tá apta para trabalhar numa cozinha profissional, mas ao mesmo tempo, a minha comida preferida, aquela que mais me satisfaz, ela vem de uma mulher, né? Mas a mulher não tem lugar dentro da cozinha de um restaurante, e... E a gente fica até meio confusa, né, como um profissional dentro disso,
1: de é, mas é que, que eu
0: lugar acho... ocupar.
1: É, desculpa, Luísa, eu, eu acho que é, tem uma coisa muito interessante, que essa cozinha da mãe, né, essa cozinha, digamos, do af... da, da mestre, doméstico, doméstico e tudo mais, ela é uma cozinha do afeto, né, ela é uma cozinha do cuidado. E, de novo, né, Esse, a ideia de cuidado, ela é uma ideia associada ao gênero. A gente poderia ter, ah, eu tenho uma, uma vontade de comer o feijãozinho do meu pai. A gente não teria problema nenhum falar isso, né? Se claro, obviamente claro. se a gente é, permitisse entender que homens e mulheres são igualmente responsáveis pelo cuidado e pelo afeto. Quando a gente já determina que essa transmissão de cuidado e de afeto ela é feminina primordialmente, a gente já coloca a comida né, nessa, nesse, como um veículo dessa transmissão e, portanto, toda essa carga associada uh, né, a essa comida afetiva, etc. Até quando as mulheres entram para trabalhar nos restaurantes, o próprio discurso delas ou a própria ou a, a, a idealização do que será ah, ela tem muita intuição, ah, essa aqui é uma cozinha muito afetiva, como se ela não fosse capaz, por exemplo, de... É, digamos assim, agir como uma profissional distante, digamos, do afeto, fazendo aquilo que ela aprendeu racionalmente, por meio de técnicas, para chegar em determinados sabores. Né? Então, assim, é, é interessante porque, de novo, a gente cola nessa. A gente cola no gênero tudo aquilo que a gente espera dele. Né? E aí, nesse caso, a, essa comida que transporta afeto, que transporta memória, que transporta cuidado, ela vai ser relegada, né, ao gênero feminino. E a outra, né, que seria essa comida que eu posso chamar de, eu vou chamar aqui de mais profissional, mas eu, é nesse sentido de que ela tem uma, né, uma formação um pouco mais universal. E que você pode você pode até dizer, nossa, eu quero muito comer a comida daquele restaurante XYZ. Mas não necessariamente você está falando de afeto, de cuidado, você está falando de um prazer que você descobriu. Né? Você está falando, em geral, de coisas que você ainda não conhece. Então, tem uma, uma diferença também né? de uma busca, quase uma aventura, vai digamos assim. Então, né? de novo... Isso é parte dessa nossa concepção de que é, homens são mais frios, mulheres não. Então, mulheres têm muito afeto, muita, muita capacidade de cuidar e, portanto, quando você cozinha, você transfere isso para a comida. É, obviamente, quando a gente questiona né, a identidade de papéis de gênero, a gente vai dizer, puxa... É, se um, um menino for desde pequeno ensinado pela sua família a ter a cozinha como um, um lugar possível para ele provavelmente ele vai aprender a desenvolver né, a comida afetiva ou, ou esse caminho da, do afeto por meio da comida da mesma forma que qualquer mulher e aliás terão mulheres claro. que terão mulheres que vão sofrer muito porque não gostam de cozinhar porque não acham que... que não, não se sentem à vontade dentro dessa cozinha, nem da cozinha, muito menos da cozinha doméstica. E vão ser cobradas sempre é, por um papel que, a princípio, ela deveria quase que naturalmente ter, 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 ter adotado, né? Então, eu acho que é, é muito legal a gente pensar nisso, assim, sabe? Nessa diferença... É, dessas cozinhas que nos são que nos são apresentadas, né? o que, que elas carregam, então o que, que é essa comida da saudade, essa comida do afeto, por que, que ela é feminina? Ela não é feminina por acaso, ela é feminina por uma decisão e essa decisão é da cultura, da sociedade, ela não é uma decisão aleatória e, e se a gente como, é, como sociedade continua mantendo essa ideia, é porque nós estamos de acordo com ela. É, então se a gente, por exemplo, quando e não é essa escolha
0: individual, né? Não é. Infelizmente a gente às vezes até
1: como indivíduo se posiciona, né? E, e, tá... e, é, e é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Mostrar que na verdade há outros outras possibilidades, mas é, se a gente também não é legitimado pelo nosso grupo, né? se a gente também não é legitimado socialmente por a, por, pelas nossas escolhas, fica muito difícil que a gente consiga estabelecer qualquer tipo de mudança, então né, quando uma mulher vai trabalhar num restaurante, espera-se dela esta delicadeza, mas como assim? Por quê? Qual é o, o que que tá? Porque ela nasceu mulher, obviamente, tem um brinco na orelha, então deve gostar de cor de rosa, ganhar flores no, no, no dia das mulheres e também muito delicado. A gente inventa né, uma série de, de atributos que não são isentos de julgamento, não são isentos de qualificação, são atributos que carregam justamente o que a gente, onde a gente acha que essa pessoa tá, e muitas mulheres vão desistir das cozinhas profissionais, né, elas vão sair correndo porque é uma pressão muito grande, ou elas vão ser quase obrigadas a se transformar naquilo que a gente chama de né, ter um comportamento masculino, para poder se adaptar e mostrar que você está apta né, a participar daquele, daquele jogo. Se igualar. Exatamente. Né? É,
0: é, um, é um, entre aspas, igualar. Exatamente, que nem as... A gente né? vê muito... Diga. A gente vê muito, na confeitaria principalmente... É, que já é uma área que é, é tida como uma área mais detalhista Em que você tem que tomar mais cuidado é, Porque tudo é pesado e tudo mais A gente ouve muitos chefes falando Ah não, é, minha cozinha é, é diferente, eu não faço doce Porque doce precisa ser delicado né? Então tem essa coisa da, da confeitaria tá ligada a essa delicadeza Que culturalmente está ligada ao feminismo menino, então é, a gente ouve muito chefe falando, ah não, é, é a confeiteira, né, a confeitaria do meu restaurante tem que ser uma mulher, porque a mulher que vai ter essa delicadeza, como se ele não tivesse essa capacidade de pesar e medir ingredientes, é, é tão simples quanto fazer outras receitas salgadas, mas também a confeitaria está muito atrelada a essa, é, esse papel social, né?
1: É, eu acho que é justamente isso, né? A gente... É, não existe nada que seja... É, a Mary Douglas, né? Que é uma antropóloga maravilhosa, ela fala sobre... eu tem um livro que se chama O Mundo dos Bens, e é um livro que eu adoro, e ela tá lá analisando consumo, né? Como é que as pessoas, as coisas, como é que as pessoas consomem as coisas, ou sociedades que, enfim, não consomem, mas ela tem uma, uma coisa maravilhosa que ela diz, né, os, os bens, na verdade, são neutros, os usos que a gente faz dele é que são sociais. E eu aqui diria, né, na verdade é isso, assim, as, as coisas, a princípio, são neutras, não, a, a confeitaria não é masculina ou feminina, nós é que atribuímos a ela significados e, portanto, dizemos se ela é mais delicada ou menos delicada. quer fazer um... É, um sei lá um soufflé pode ser tão delicado quanto fazer uma né, um, um doce super refinado preparar claro, uma claro. carne né no ponto certo pode exigir tanta é, delicadeza né e sensibilidade quanto preparar o, um, um, o mais doce dos manjares maravilhosos então essa essa na verdade a gente atribui né, esses significados e mais do que isso a gente vai ter é, dificuldade até de quebrar determinados, determinados modelos se eles já estão é, solidificados então essa cozinha por exemplo, militar é, é quase como assim, sinônimo de boa cozinha de restaurante, é a cozinha onde você tem alguém que está gritando loucamente com o outro que está xingando sim <risos> né que tá mandando como Por quê né Qu qual é, qual é o sentido disso então assim claro você pode e aí você obviamente pode ter mulheres que trabalham nesta neste termo nesses termos né mulheres que que tem lá sua característica mais explosiva e que fala gritando e tal e pode ter homens, mas você também pode ter o oposto ou seja você também pode ter uma cozinha super silenciosa onde as pessoas pouco falam, onde elas trocam olhares e por olhares elas entendem que o outro precisa. É, e isso, de novo, não seria feminino nem masculino. né? Seria uma característica daquele que que está ali, digamos, comandando ou que entendeu quais são é, quais são as regras que ele quer colocar ali na, naquela cozinha. Nós é que vamos ficar atribuindo, né? buscando essa atribuição. O que é interessante, acho que no caso da confeitaria... Até pensar, assim, que quando, quando a gente tem os primeiros livros de, de doces, né? Também a gente vai ter essa diferença entre os doces domésticos e os doces que são depois produzidos para os jantares, banquetes e depois, futuramente, para confeitarias e restaurantes. Porque os doces domésticos, eles são os doces feitos pelas mulheres. Sejam elas as, as, as escravizadas, que... Né, faziam no caso brasileiro os doces de fruta nos tachões, naquele fogo enfim, com todos os perigos envolvidos, sejam as mulheres que faziam é, os doces é, de festas né, aqueles doces que são é, que tem todos os recortes recortes das frutas que também viram conservas, as compotas e tal é completamente diferente daí quando isso quando a gente compara né, com a arte da confeitaria, a arte da confeitaria é masculina. Então, de novo, essa separação da cozinha que eu falei anteriormente, ela vai se, se reproduzir nessa, nessa coisa da doceria, quase como também dividindo duas categorias de doce. Então, esses doces, que são os, doce, os doces domésticos, que eu diria são os doces sem instrução. Quanto baste é a medida. Mexe com até quando desgruda da panela. Né? Essa, essa coisa da... É como se isso não fosse técnica. Isso também é técnica. Isso é, é pura técnica, mas faz parte de uma transmissão oral. Faz parte de um universo onde, inclusive, quem cozinha não é necessariamente letrado. Né? E aí você tem, então, uma forma de transmissão que é completamente diferente. Quando você tem a... a... Né, a, trans, a tradução disso para receitas que são pesadas, medidas, né, a arte da confeitaria, porque era assim que era chamada né,
0: no, no século XIX, eram os artistas confeiteiros, os artistas confeiteiros. Era comparado à arquitetura, né? a confeitaria era comparada à arquitetura. Exatamente. É, então, era algo... Mas também isso, os artistas confeiteiros, não era as
1: confeiteiras. Né? Assim, as, as, as boleiras faziam bolo em casa Faziam marmelada, faziam goiabada Faziam coisas que, é, de novo, pertencem a esse universo do cuidado doméstico E, e aí, quando você coloca isso né, pra, Ah, mas quem é o cara que vai fazer o banquete? Aí sim, é o doceiro, ou é o confeiteiro Que vai empregar a sua técnica, as suas habilidades né? E essas habilidades, elas se diferenciam justamente por meio de uma aquisição é, Que é uma aquisição da razão mesmo, né? Do, de um processo de conhecimento É como se essa doceria doméstica, digamos assim, ela fosse quase é, inata tá? ela, é, Você nasceu e já sabe fazer brigadeiro Você já nasceu e já sabe fazer é Natural, pô, né? É natural, você é mulher, né? Então, você já sabe fazer um brigadeirinho é, e, e ele não, ele conquista, ele conquista esse lugar, ele aprende a fazer doces franceses, as folhas, né, toda a arte da, do açúcar,
0: etc., o que também, de novo, mostra um outro lugar social, né? Claro, e, e que a gente vê até hoje, por mais que haja esse pensamento de que, ah, mas a confeitaria é mais delicada, é, então no meu restaurante eu quero uma confeiteira, tem que ser uma mulher. Mas quando a gente vai ver é, dentro da confeitaria no mundo, quem são as pessoas que são mais valorizadas, vão ser os confeiteiros. Vão ser os homens. E eles vão se unir ali em suas panelinhas. E para a mulher conseguir, por, por melhor que seja o trabalho que ela faz como confeiteira, para ela conseguir chegar nesse nível de valorização que um confeiteiro chega, ela precisa geralmente passar por é, muito, é, ter muito mais trabalho, passa por muito mais dificuldades, é, mesmo tendo essa visão de que é uma área mais delicada, de que é uma área que precisa de mais cuidado e que isso é algo do feminino, né? Então, tem, tem esses dois lados. É,
1: eu acho que, na verdade, eu, eu gosto muito de, de pensar, assim, é, ampliar né, o, o tema para entender que é, nós estamos em 2020 e a gente ainda tem é, diferença de salário é, por gênero mesmo ocupando a mesma o mesmo cargo né é, nós também 2020 e a gente ainda tem diferença na carga de trabalho doméstico não importa quanto você trabalha fora a gente tem uma diferença brutal assim entre homens e mulheres trabalhando dentro de casa né quando digamos assim o terceiro expediente nós estamos em 2020 e a gente também tem o que a gente chama de trabalho invisível feminino, que é esse trabalho de organização mental, muitas vezes, né? da casa, da família, da criança. Né? Então, precisa sair para deixar na creche, a bolsinha tem que ter fralda, na fralda tem que ter não sei o quê, daí na escola tem que levar o lanchinho, depois tem que deixar na casa da avó, depois tem que não sei o quê que adoece as, as mulheres, deixa elas com níveis de estresse altíssimo, etc, etc. Então, a, a confeitaria, do meu ponto de vista, ela é reflexo, ela é mais um reflexo dessa situação bastante desigual em que nos encontramos num mundo absolutamente contemporâneo. Super contemporâneo, nós não estamos nem só falando do século XIX, o século XIX já era assim. O século XIX já era assim, aí a gente chega no século XXI e continuamos assim. É claro que a gente tem pequenas aberturas, né? pequenas, grandes aberturas, mas é justamente isso que você falou, para cada, cada mulher líder de uma organização ou de um restaurante ou uma mulher confeiteira, é como se a gente tivesse 500 obstáculos para serem pulados é, em relação a, a, ao nosso se a gente tivesse um homem competindo pela mesma coisa e a tristeza disso é que como eu falei né é, se a gente anseia eu acho que assim tem uma uma eu sinto pelas pesquisas que eu faço pela pela própria geração das minhas filhas é, e a minha também, que já tem posições bastante radicais, digamos assim, que a gente tem, é, que isso é quase insustentável hoje em dia, né? Que assim, é impossível que você estabeleça relacionamento com alguém é, hoje se você já não discute este tipo de coisa, esse tipo de, de, né, de Como é que será então o nosso acordo? É, só que, de novo, me parece que tem um, uma resistência enorme, né? da própria sociedade em levar isso adiante é, até que essa transformação seja, de fato, é, equalizada. Agora, nesse contexto de pandemia, a quantidade de mulheres que se vê para além dos seus cargos nas, nas empresas, etc., tomando conta da casa, da comida, etc., e, e eu sempre pergunto assim, mas e seu companheiro? Ah, ele, ele tá agora num call, ele tá ocupado, tá trabalhando. Bom, você, quanto isso,
0: né, também tá. Mas é muito maluco. Ele pode ter outras prioridades, mas você não. Exatamente, né? exatamente.
1: E a quantidade, e assim, e a quantidade inclusive de homens que sequer sabe por onde começar. Quando é, quando, é, quando o assunto é, por exemplo, organização doméstica. Então, isso mostra para gente que, embora a gente tenha muitos avanços, a gente não está passando nem perto de onde a gente deveria estar. Tá. É, a gente não está nem, nem próximo de onde deveria tá, é, estar, de, de gerações mais novas, inclusive, é, que, em que homens já estão sendo preparados. Porque, para mim, tem uma coisa muito importante, que é, ainda, por enquanto, quem educa... Quem, digamos assim, transmite as, as características fundamentais do processo de educação, não sei o quê, ainda são as mulheres. Seja porque elas são a maior parte das chefes de famílias brasileiras, seja porque a grande parte das famílias sequer tem pai, é, né, pai com figura masculina, ou seja porque a, a, essa área do cuidado ainda está associada às mulheres. Então, são mulheres educando. Se são mulheres educando, onde é que a gente está errando? Porque, são, porque nós também estamos errando, certo? Assim, se a gente está educando e a gente não está conseguindo né, educar de forma de fato diferente, ou seja, mostrando que né, você é menino e, portanto... É claro que você é menino e aí você tem que aprender a lavar roupa, a passar roupa, a limpar a casa, a cozinhar, cuidar do seu irmãozinho, cuidar da sua irmãzinha, visitar sua avó. Tudo aquilo que é esse universo feminino, a gente deveria transmitir também para o universo masculino. Então, eu sempre fico assim com essa pulga atrás da orelha, sabe? Porque me parece que enquanto é, essas, né, nós mulheres também não conseguirmos... É, mudar este, essa, essa entrada na, no, no ponto de vista da educação, que nós já estamos lá. Né? Bom, então a gente está sendo responsável pela manutenção da, da, da coisa toda também. É claro que a gente não, não pode tomar responsabilidade só para nós, mas também... É, eu, eu até tinha dúvidas, né eu fiz um projeto uns anos atrás onde eu falava, não os meninos aprendem com os homens, as meninas aprendem com as mulheres, não gente, vamos, vamos esquecer, né? os meninos e as meninas aprendem com as mulheres, e são mulheres que também disseminam esta diferença, seja porque elas se sentem incapazes de, de romper com esse lugar, porque quando você rompe com esse lugar, você desestrutura o, o próprio lugar que você está. Se você rompe, se você... Sim, des... é
0: confuso, né?
1: Total, total, você desestrutura. Então, não é só que você vai desestruturar a vida do outro, vai desestruturar a sua também. Né? Mas, de novo, isso, a, a, a desestrutura, a incerteza, ela é positiva, né? Ela justamente é o princípio da mudança. Se ela não existe, então pode
0: esquecer, não tem mudança nenhuma. Se a gente não solta também enquanto mulher e permite que o homem ocupe esses papéis, né, é, dando o lugar para que eles sejam ocupados, é muito confortável também para eles simplesmente não ocuparem. Então, é, eu penso que é uma via de mão dupla. Para que ele ocupe, eu também preciso liberar esse lugar para que ele tenha um lugar para ocupar. Então, é... é... É isso, eu achei muito legal isso que você falou, de que é a gente que educa, o que, que a gente está fazendo de errado, né? Então, é, talvez soltar esse lugar, mostrar esse lugar desde o âmbito doméstico, para que isso aos poucos vá chegando é, como o, a base da cultura, para que chegue no mercado profissional, para que chegue em todos os lugares e para que a gente consiga estar é, tá de igual para igual ali, ganhar o mesmo salário, poder competir pelo mesmo cargo, poder passar pelos mesmos é, problemas e dificuldades para chegar nos mesmos lugares. Então, muito bacana é, pensar dessa forma.
1: É, eu, eu tenho duas filhas, né? Hoje já tem uma tem 21 um, e a outra vai fazer 20. E... Eu, de alguma maneira, né, acho que tem, tanto pelos minhas é, meus, meus, meus pensamentos e tudo mais, eu sempre achei que era muito importante que elas aprendessem o, tudo do universo doméstico, muito importante, muito fundamental, e também uh, o resto. Porque também foi um erro, digamos assim, da minha geração que privilegiou o universo do trabalho o lugar de ocupação da mulher, tá na rua, tá, 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 tá na profissão, está na faculdade, etc. E cortou dessas mulheres também o universo doméstico, como se as coisas não pudessem existir. Então, é, né, eu, eu sinto que é isso, assim, a gente tem um desafio grande que é, primeiro, valorizar o universo doméstico. Acho que esse é um, um desafio incrível e é um desafio super atual, super contemporâneo. É, então, a valorização do universo doméstico como um lugar onde se trabalha, se educa, se produz conhecimentos, transmite afeto, etc., ele deveria ser produzido é, sem gênero, nesse sentido. Né? E essa é uma coisa. A segunda coisa é essa nossa... É, é, no, no fundo, eu acho que tem uma perda né, no mundo contemporâneo, que é essa perda do cuidado de si, onde a gente começa, então, a a buscar essa essa realização digamos profissional no mercado de trabalho etc e aí a gente se torna incapaz de cuidar de nós mesmos então poucas pessoas quando ah eu sou uma profissional muito bem sucedida mas eu não sei cozinhar não sei cuidar da casa não sei lavar roupa não sei não sei então eu dependo de alguém e quem dep depende de quem de uma outra mulher é o que é também bastante equivocado porque daí a gente só posterga e joga para uma outra camada social aquilo que a princípio nós já não queremos mais fazer. Então, o desafio dois é, não, nós temos que ser capazes também de cuidar de nós mesmos. Não, precisa, não significa que você precise fazer tudo, mas significa que você sabe minimamente como funciona aquela cozinha, você sabe como funciona a sua casa, você sabe se virar em momentos que você precisa se virar, né? E, e aí você pode ter as escolhas Mas tem um pouco tem um, Assumir um determinado papel Que tem a ver com esse primeiro passo Que é a
0: valorização do universo doméstico né? que, que é isso então... É uma responsabilização uhum. Na minha visão É uma responsabilização pela sua vida Pela sua autonomia exato. Né? Você vive no seu lar Não, exato. Então você precisa se responsabilizar por ele
1: Não, Exatamente Para mim o meu discurso sempre com as minhas filhas Foi, foi assim Autonomia. Autonomia significa saber fazer sua comida, saber arrumar sua casa, saber costurar sua roupa, né? remendar alguma coisa que quebrou e tal, saber pôr um prego na parede, saber ganhar seu dinheiro, não depender de ninguém. Isso é autonomia. Então, é, é não desvincular essa vida, né, que a gente, a minha geração tem, deu, fez isso de um jeito bastante brutal, por isso mesmo que quando eu quis estudar comida eu recebi críticas porque afinal de contas, né, se, se era, se a gente tinha que abandonar o universo doméstico, que coisa mais fútil eu ficar lá, eu não, já não era mais meu lugar. Então acho que tem essa essa na questão da autonomia, ela é super fundamental, acho que para a gente conseguir pensar nessa equalização digamos de gênero, a, né, a avalização do universo doméstico é outra coisa, porque né, a gente acho que dos últimos anos e talvez seja esse um dos resultados que a gente está vivendo agora, os últimos anos para cá era quase como um símbolo de fracasso você dizer que você sei lá, que você também gostava do universo doméstico, ou também gostava que ah, fracassado, né? final de contas, uma pessoa né, bem-sucedida é. já abandonou a casa. E também acho que tem uma última camada que a gente não falou, mas acho importante falar, que é a questão de gênero aplicada a uma diferença de raça e de é, estado socioeconômico, então se, é, se já existe, né? se você está falando isso e está falando com, é, com mulheres que tiveram acesso ao estudo e à sua profissão, etc, etc, provavelmente essas mulheres têm cor, e qual é a cor? Porque a gente, aqui no caso brasileiro, a gente às vezes finge que isso não existe, mas a gente finge que a gente não existe porque a gente compactua com um sistema bastante racista. Então, assim, quantas confeiteiras, mulheres, negras existem nos grandes renomes, premiadas, etc.? Pouquíssimas. Na verdade, pouquíssimas chefes nos de cozinha. É, e assim, pouquíssimas chefes de cozinha. E a expectativa, inclusive, quando você tem uma mulher negra cozinhando, é que ela cozinhe comida uh, regional ou afro, de alguma coisa. Como? como né? De novo, olha como a gente produz o significado. Né? Então, acho que aqui tem ainda uh, questões aqui que vão se somando.
0: E é essa mulher negra que vai cozinhar para que a outra mulher possa ir para o mercado de trabalho e abrir mão dos seus papéis dentro de casa, né? É, é essa mulher que é colocada no lugar é, daquela que diz que não vai fazer nada dentro de casa, porque isso é ser fracassada, isso não é uma coisa boa. É, e, e esse lugar é um lugar. É, é, é o mesmo lugar, só que ocupado por uma mulher que não teve tantas oportunidades, que não teve é, condição financeira, de repente, e acaba aceitando aquela... Vivendo aquela situação, né? porque é aquilo,
1: é, é aquilo que tem. Não, e é, é assim, é muito, né, antigamente tinha uma senhora que, cozinhava, que cozinhava na casa da minha avó e toda vez que eu ia, ela dizia assim pra mim, e eu amava a comida dela, e ela dizia assim, ah, mas é uma comida tão simplesinha. Eu, eu, eu pensava assim, gente, arroz, feijão, batata frita, bife, farofa, verdura, salada, tudo no ponto certo. Quentinho ao mesmo tempo que tem que estar tá quente, está quente que tem que estar tá frio, está frio tem suco, tem sobremesa. Isso não é simplesinho. Isso é uma das coisas mais complexas que existem. Mas o lugar que ela é colocada é, né, de, de novo, desse universo doméstico é, é o lugar que ela é percebida. Então é muito simplesinho, assim como eu, né, que sou simplesinho, que também não sei escrever, que só sei fazer o trivial. Então, de novo, isso isso vem para mim nessa nessa esteira. O trivial não é simples. Saber fazer bem o trivial é algo para poucos. Então, na verdade, a gente devia, se a gente tem alguém que cozinhe é, para nós, a gente devia valorizar extremamente essa pessoa, porque ela tem domínio que
0: muitos de nós não têm. Sim, tem muitos chefes de cozinha que não sabem fazer cozinhar um feijão fazer um feijão com caldo, fazer um, um é, como você falou, servir tudo ao mesmo tempo e tudo que tem que estar tá quente, tá quente, a carne tá quente, né, no ponto que cada um quer, porque é um bife bem passado, é um bife ao ponto, é outro bife mal passado, o ovo é com gema mole, com gema dura, tá tudo ali perfeito, e o que tem que tá frio, tá frio, e às vezes você vai num restaurante e você não, não consegue receber um risoto quente na sua mesa.
1: É, ou, por exemplo, fazer tudo isso sozinho. Não tem praça, não tem Sim. alguém para cortar para você. Então, assim, é fazer tudo isso sozinho enquanto você lava a louça, você arruma a casa, põe roupa na máquina, olha as crianças e tal. Então, assim, tem uma complexidade gigantesca, né? Não só no domínio de técnica, que eu acho que é um domínio de técnica principalmente a estrutura alimentar brasileira, né? ela mistura técnicas muito diferentes para servir um prato, né? para servir uma refeição, é, então, e essas técnicas são transmitidas oralmente, Elas ninguém passou, né? são poucas as, as mulheres que vão passar pelas escolas de, de, de aprendizado doméstico, etc., a maior parte delas vai aprendendo no olho, é, e, e acaba super dominando essa técnica e tudo mais. E essa técnica que eu digo que é maior do que tudo, que é uma técnica administrativa, né? Uma coisa de, enfim, você conseguir ali ser... Gerenciamento. Ali total, né? né? Então, acho que assim, aqui acho que tem várias coisas, né? Não, eu acho que não dá nunca pra gente falar de gênero sem pensar né, em... em desigualdades, em estruturas que são socioeconômicas, em estruturas e desigualdades que são desigualdades raciais, porque isso tudo vai estar atrelado. Então, né, a gente, é, é claro que... E, e, é, e é disso que a gente tem que falar também, sabe? Acho que tem uma discussão é, que é preciso que a gente levante se a gente está num lugar, é, inclusive, que eu considero de bastante privilégio, então, que a, gente, que a gente possa falar sobre isso, porque sem isso a gente não vai conseguir nenhum tipo de mudança. É, se a gente conseguir ter uma mulher confeiteira dentro daquele ranking masculino, é, para nós vai ser um alívio? Vai. Mas se a gente não conseguir ter essa mulher, né, essa mulher negra junto com a gente, não vai ter adiantado nada. Então, eu acho que tem uma, é, tem, tem uma discussão aqui que a gente às vezes hesita em entrar, mas a gente não deveria.
0: É, a, a, Joyce, a Jéssica Galvão tem um programa que ela fez, que ela visitou uma família que produz doce de leite em Minas Gerais. E é muito interessante de ver, enquanto você falava dessa cozinha de casa... É, eu me lembrei desse vídeo Então são tachos enormes Em um fogo de chão Que é colocado num chão batido E uma senhora Não me lembro agora o nome dela Mas ela tá ali com um, uma colher de pau imensa assim Que deve ter um metro e tanto pra, Mexendo aquele tacho é um, Você vê a quantidade de vapor que tá subindo Então você imagina o calor que ela tá passando ali E ela faz um doce de leite maravilhoso e, e a gente vê dentro, eu como professora, vejo muita gente vem e fala Ai, ah, professora, eu não consigo fazer um doce de leite. Então, como que não tem técnica nesse doce que essa senhora está fazendo no quintal da casa dela ali? Né? O que você falou, tem, e tem muita técnica. E ela tem um conhecimento de causa ali naquilo que ela faz, um conhecimento empírico que nenhum de nós conseguimos alcançar dentro da academia hoje. Então, é, essa falta de valorização está tá nessas pequenas coisas e que a gente não enxerga. A gente ou finge que não enxerga, né? Não sei.
1: É, eu, eu acho que as, as duas coisas, né? Eu não sei, acho que tem as duas coisas. Eu acho que a gente tem, eu sempre brincava, né? Quando, ah, as escolas de cozinha aqui no Brasil que ensinam todas as técnicas francesas e tal... É, e quando que elas ensinam a goiabada? Quando que elas ensinam o doce de leite do tacho? Né? Co como que elas ensinam isso? Porque se a gente de fato quer se diferenciar, né, a gente, é claro que a gente tem que aprender as técnicas, digamos, universais da cozinha profissional. É, mas a gente deveria também saber as técnicas que nos distinguem, inclusive como nação, né? Porque nós não somos os argentinos, nós fazemos doce de leite diferente deles. Né? Então, claro. por, por que, que a gente não tem? Mas eu lembro que eu olhava as, as, as aulas de cozinha, né? Quando visitava algumas escolas, algumas... E eu falava assim, nossa, mas assim, é quase como... Pelo menos na época que eu, que eu ia, era muito inexistente esse, esse lugar. E de novo, né tem justamente a ver com o valor que a gente dá para aquilo que a princípio a gente não aprendeu a dar valor. Né? Então, a gente, não, a gente não aprendeu a dar valor para aquilo, então, consequentemente, por que, que eu preciso ter aula para fazer doce de leite de tacho? Melhor eu aprender a fazer mil folhas, né? Porque, afinal de contas, isso creme O creme brûlée. O creme ele né? me... muito... é muito mais difícil que o doce de leite. Olha, sei lá, né, gente? Eu, eu não sou super doceira, mas eu acho que é, a dificuldade tá em... Vamos estudar isso é exatamente, aí. Que... Exatamente. Exatamente.
0: <risos> é, foi, foi incrível essa conversa e fica aqui para mim, assim, um sentimento de que é, a gente ainda tem um caminho grande para trilhar aí, enquanto mulheres de liberar, soltar esse lugar que a gente ocupa, essa é, imposição que a gente acaba vivendo dentro da nossa cultura, a gente conseguir reconhecer tudo isso, é, liberar esse lugar para que a gente consiga é, alçar uhum. tão levemente aí os postos de trabalho como os homens. Uhum. É, eu acho que a gente, eu, eu concordo com você, eu acho que a gente é, não
1: precisa ter medo, né? Porque a gente, acho que tem um pouco de medo, assim, mas se eu sair daqui, cadê, cadê eu, né? Então, assim, se eu, se eu liberar esse meu lugar aqui, o que, que é meu? Eu, eu diria que a gente não precisa ter medo, que a gente pode, né? Que eu acho que tem espaço suficiente na vida pra gente conseguir... É, Entender quais são os. os o que, que a gente faz de melhor, né? O que, que a gente pode fazer de melhor. E, e também acho que entender que essa coisa de você pedir igualdade, né? Às vezes eu vejo assim, não, eu e meu marido, a gente faz tudo junto, tudo igual. Então a gente vai no supermercado, vai os dois juntos. Eu falo, ai, que perda de tempo, meu Deus do céu. É, pra quê? Vamos
0: otimizar.
1: Exatamente! Isso é assim, coisa como. Esse, isso é não, a ah, não igualdade. A igualdade seria: vamos pro supermercado. Ótimo, tá? Beleza, ótimo. Confio em você. Né? Agora, a, não largar o papel é ficar o casal, os dois ali. Né? Eu olho aquela A mesma coisa com o bebê, né? Não, então se um for, o outro vai também e vai o bebê. Não, gente, o bebê não vai. Olha, vamos entender que bebê, não, bebê talvez não combine com esse lugar? Qual, de do, qual dos dois, nesse momento, quer abrir mão? Ah, pode ser eu, no dia seguinte vai ser ele. Mas, de novo, a gente também... Esse é meu medo, só porque eu tenho visto isso, é isso. A gente confundir essa abertura né, com uma sim, sim. obrigação. E que daí começa a entrar num universo de disputa, que é muito feio. É que é muito feio. Eu troquei três fraldas, tem que trocar três. Eu falei, resol... não, gente, vamos, vamos, vamos lá, né? Eu acho que a vida pode ser muito melhor se a gente entender que a gente confia em, em, nas pessoas com quem a gente escolhe estar junto. É, isso vale para o universo profissional, vale para o universo pessoal, e aí eu acho que a gente consegue assumir os papéis sem tantos dramas.
0: Sim, perfeito. Nossa, Paula, é incrível ouvir você falar, conversar com você. Eu acho que é, você é uma pessoa que eu admiro muito e eu só posso agradecer por essa conversa e espero que o pessoal goste e que a gente consiga ajudar um pouquinho aí nessa caminhada que estamos trilhando como mulheres. Então, muito, muito grata por esse banho de conhecimento que você nos deu hoje.
1: Imagina, obrigada a você pela interlocução e boa sorte aqui pra nós.